0: Debate em rede. Participe! 3421 3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
1: Gente, está começando o nosso debate. Vamos falar da convivência dos políticos. O que é que vai acontecer daqui para frente? A eleição passa. Como é que ficam as coisas? Mas nós temos a Alexandra Torres, que está chamando do TRE. Pois não, Alexandra?
2: Geraldo, hoje os municípios de Pesqueira e Joaquim Nabuco estão escolhendo um novo prefeito. E talvez muita gente esteja se perguntando por quê. É que os dois candidatos que foram eleitos anteriormente tiveram os seus mandatos cassados e os recursos rejeitados pelo Tribunal Superior Eleitoral. O prefeito de Pesqueira, Marquinhos Chucuru, se tornou inelegível por condenação por crime contra o patrimônio privado em 2003. Já o prefeito e vice-prefeito de Joaquim Nabuco, Antônio Raimundo Barreto Neto e Heraldo de Melo Veloso, foram condenados por captação ilícita é, de sufrágio, que a gente chama aí de, de voto, e abuso de poder econômico em maio deste ano. O resultado é que as duas eleições, os dois municípios estão indo para as urnas também para votar nos prefeitos. Em Pesqueira, são 50.776 eleitores. Em Joaquim Nabuco, 13.574 eleitores eleitores. Bom informar que os prefeitos que forem eleitos hoje, eles vão governar os municípios até 2024, que é quando teremos as próximas eleições municipais. Geraldo. Vamos ver a gente?
1: História é a seguinte. O, uh, parece que foi John McCain, aquele candidato a presidente dos Estados Unidos, que disputou a eleição com George Bush, não é isso? isso o, é o Bush é, o
3: filho, é, filho. filho Jorge W Bush
1: certo e o que me dizem eu, não, eu não, não li sobre isso mas o que me disseram é que ele foi participar de uma entrevista e nessa entrevista perguntaram como é que vai ser a sua convivência agora com o seu adversário eu disse, meu adversário não ele agora é meu presidente ele foi adversário na campanha essa é a pergunta para a gente fazer nesse momento. que o que se diz que aqui no Brasil, especialmente nos últimos tempos, quando o cara perde a eleição, ele não, quer, ele não quer ser oposição, ele quer ficar tentando derrubar quem assumiu. Era isso que eu queria lhe perguntar, professor. Já que a gente eh, eh, vai começar, vai fazer história, vamos conversar com o professor Felipe Domingues, que é historiador, e professor e mestre em história política. É, muito bom dia, Geraldo, muito bom dia,
3: ouvintes. A gente está vivendo um momento de muito acirramento, nós não podemos tratar, né, quem pensa diferente da gente como inimigo, uhum. né? Essa visão é, maniqueísta de bem e mal é uma visão muito infantil, criança, que tem isso, né, na cabeça, né? Porque no desenho animado é muito claro quem é o pessoal do bem, quem é o pessoal do mal. Então, essa visão de tratar o adversário como mal e você achar que você é o bem é uma visão muito boba né, da história. A gente tem que respeitar né, quem pensa diferente. Se tem um churrasco, né, vamos lá, uma coisa típica do Brasil, que a gente adora, né, onde eu não tolero a presença, tem um grupo de amigos que tem uma... Vertente política. E eu não tolero uma pessoa que pensa diferente daquele grupo. Não, essa pessoa não é bem-vinda. Né? Seja de que espectro político for, isso está errado. Se a gente está vivendo né, numa situação política, onde eu tenho né, o cidadão tem medo de colocar um adesivo no carro, uhum. seja de que espectro político for, alguma coisa, algum sintoma está né, equivocado. Então, tratar o adversário político como inimigo, como demônio, né? demonizar o outro, é uma coisa muito exagerada. E fuja de fundamentalismos, uhum. certo? seja na religião, seja na política, fuja de extremista, porque o extremista político e religioso, ele pensa que a verdade dele está acima da sua liberdade de existir. Então, ele não quer é, é, diálogo, ele não quer respeito. Ele, o extremista, o fundamentalista, ele quer eliminar quem pensa diferente. Então, Eu pergunto, isso é bem sempre, nefasto. Esse
1: país sempre foi assim ou, ou isso é um pensamento recente?
3: Olha, a história ela não é linear, uhum. certo? A gente não está num contínuo progresso, certo? Então, a história né, é pautada por idas e vindas. Né? Então, nós temos é, avançado em muitos aspectos, Imagine que há 150 anos era legalizada a escravidão no Brasil. Imagine que há 90 anos a mulher não podia votar. Então, conquistas né, foram alcançadas, mas é comum na história existir uma onda mais é, é, retrógrada. Né? Mas muitas conquistas, muitas pautas né, que foram conquistadas são conquistas nossas que não, vão, que não vão retroceder.
1: Professor Silvio Costa, sempre disseram que Fazer política é a arte de negociar. Aí eu lhe pergunto, os políticos deixaram de fazer isso? Acharam que negociar está errado e tem que ser pé no bucho, mão na cara?
4: Ô, Geraldo, bom dia, é um privilégio estar aqui de volta. Você sabe o respeito que eu tenho. Parabéns, bom dia, professor. Geraldo, deixa eu te falar. Bom dia, senhores ouvintes. As redes sociais, Geraldo, essa questão desse dualismo, Direita e esquerda, isso está se aprofundando no mundo. As redes sociais, que na verdade surgiram como uma fonte de informação, na verdade virou, é, elas viraram um grande centro de fofoca, uma espécie de oração sem sujeito, onde as pessoas se agridem, onde as pessoas, na verdade, exercem a sua posição covarde. E essa coisa não está acontecendo só no Brasil. Veja lá quando Trump perdeu nos Estados Unidos. Ele fez tudo aquilo de caso pensado. Mas ele fez de caso pensado por um motivo muito simples. A chamada direita, ela nunca teve tanta voz no mundo. É preciso reconhecer isso. Veja o Bolsonaro. Eu não concordo com as coisas que Bolsonaro defende, mas tem que fazer justiça a ele. As pessoas dizem assim, Geraldo, que Bolsonaro era uma pessoa do Baixo Clero em Brasília. Isso não é verdade. Baixo Clero é um deputado que está lá há 20 anos, há 15 anos, e ninguém sabe o que é. Ele chegou lá e ele defendia essas bandeiras que ele defende, armamento da população, tudo isso. E, evidentemente, eu não concordo com nada disso. E ele vivia nas televisões, dando entrevista. E existia uma parcela da opinião pública que concorda com isso, que estava um pouco adormecida, entendeu? Entendeu? E aí essa parcela ressurgiu e o debate no Brasil entre direita e esquerda é muito forte. Uhum. É muito forte. Eu reconheço, Geraldo, que eu estou preocupado com o pós-eleição hoje. Eu estou muito preocupado, não estou desejando, mas estou muito preocupado. Veja, quando eu vejo, quando eu vejo uma parlamentar é, ontem em São Paulo, Geraldo, aquela cena de uma parlamentar correndo com um revólver, atrás né, de um cara que disse eu sou Lula, não sei o que, isso me preocupa. Apesar de Bolsonaro ter dito na entrevista da Globo, que vai respeitar o resultado. Eu não sei, professor, se ele disse aquilo preocupado com o dia da eleição de hoje, ou se disse aquilo para respeitar mesmo. Então, voltando à questão do mundo, as redes sociais, na minha opinião, lamentavelmente, colaboram para esse acirramento no mundo todo. Segundo, o debate de direita e esquerda está instalado no mundo todo agora eu nunca vi tanta radicalização como aqui no Brasil você vê teve eleição na França o debate foi de direita e esquerda lá mas terminou o processo eleitoral as pessoas se entenderam porque o que é o parlamento Geraldo é o parlamento vem para parlar de conversar de dialogar né então o diálogo entre os políticos no Brasil lamentavelmente nos últimos quatro anos sobretudo ele ficou muito difícil, Geraldo. Por exemplo, Geraldo, você sabe disso, você conhece a história. Uma vez perguntaram ao doutor Ulisses, né? Mas doutor Ulisses, esse congresso está muito ruim. Ele disse, porque você não viu o próximo. Veja, Geraldo, com todo respeito aos parlamentares de Pernambuco. Mas veja, a gente já teve um, uma Câmara onde a gente tinha agido Ferreira Lima, Maurílio Ferreira Lima, Roberto Magalhães, Joaquim... E Marco Maciel, Fernando Lira, é, em suma, a gente tinha um time, Cristina Tavares, a gente tinha esse time que, que formulava muito, né? Veja, eu não quero citar os deputados aqui, veja os deputados do Rio de Janeiro que se elegeram na esteira na, na, na de, 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 de Bolsonaro, tanto lá em 18 como, como, como agora em 22, entendeu? Então, essa questão do, do, do parlamento... O diálogo do parlamento depende do núcleo de poder do parlamento. O PSDB e o PT sempre dialogaram. Sempre dialogaram. Né? É preciso que o diálogo volte ao país. Então, Mas, é isso que eu estou que eu, que eu, que eu preocupado hoje. Aquela cena de ontem da, da Bia Kiss correndo atrás da assessora com a arma na mão me deixou muito preocupado. Car Car
1: Car Carla Zambella. É, Car ao mesmo tempo que o deputado hum. Silvio Costa reconhece isso, na verdade quem por um bom tempo teve dificuldade de negociar foi o PT. Se lembra do PT, por exemplo, com relação ao Plano Real, quando o Fernando Henrique chegou, aquela questão de votar contra tudo. Eu acho que depois o PT foi tomando um jeitinho, mas viveu também um momento desses. E essa é a nossa pergunta e o nosso desejo é que os políticos voltem a negociar, que o senhor não tenha que me dar um tiro, nem sair correndo na sua frente, para a gente poder conviver.
0: Ó, oh, Geraldo, primeiro bom dia, bom dia Silvio, bom dia professor. É... Dizer da minha satisfação e eu tenho agora uma, uma, um compromisso comigo de, toda primeira fala, de agradecer, agradecer a cada Pernambucano que me deram 146.847 votos nessa eleição e me tornaram o. Eu pergunto,
1: todo mundo me pergunta por que o senhor não entrou para Federal, até porque teve voto suficiente para Federal. A
0: gente tem um outro papel aqui também de uhum. coordenar uma parte da campanha o presidente Bolsonaro e eu próprio do Gilson, a senador e a do Anderson, na eleição estadual. Então, fazer uma campanha de federal, que era uma campanha maior, é, que não tinha tanto controle da, da campanha, e além de abarcar também outras tarefas, por exemplo, meu chefe de gabinete, eu cedi para a campanha majoritária, parte da minha comunicação, eu cedi para a campanha majoritária. Então, eu preferi ficar para deputado estadual e a coisa deu certo. Tanto que fomos eh, eleitos o segundo deputado mais votado nessas eleições. E aí, por isso, eu agradeço a todos os pernambucanos. Voltando, então, deixa eu
1: fazer mais uma pergunta de chato, não. que é uma coisa que me Não, disseram, não tem nada de chato, não. Me disseram não, é, semana passada que a, 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 o, o menor raio de ação que existe para trabalhar é o raio do deputado estadual. O vereador teria mais espaço do que o deputado estadual. O federal nem se fala. O senhor, o que é que diz disso?
0: Eu concordo plenamente, sou autor de duas PECs. Uhum. Uma que amplia o valor, essa já aprovada, o valor das emendas parlamentares. Só para ter ideia, os deputados federais, ele tem um valor para distribuir entre eles de 2% do PIB líquido para aplicação em emendas federais. Isso dá em torno de 18 milhões de reais, que ainda tem uma parte é, que é a emenda coletiva. Aqui em Pernambuco, isso representava só menos de 1%. Então, fiz uma PEC, elevando ela progressivamente 0,3%, 0,4%, 0,5%. Então, hoje é 0,5% da receita corrente líquida do estado de Pernambuco. E já entrei com uma, uma, uma semana passada, aumentando agora para 0,7%, 0,8% e 1%. De modo que a gente vai ter ainda metade da receita corrente líquida para distribuir. outra coisa também que eu entrei com uma PEC, e essa PEC já foi aprovada na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, agora, cerca de uns 30 dias atrás, que é uma PEC que dá autonomia ao deputado federal... A deputada estadual, da mesma forma que tem o federal e o senador, a legislar sobre matéria tributária e financeira. Lamentavelmente, só o estado de Pernambuco e mais seis estados no Brasil não têm essa autonomia. Então, a gente também entrou com essa PEC. Essa PEC, como eu disse, foi aprovada na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e deverá ir a plenária em duas votações agora, quando se. Acho que já na semana que vem ou daqui a 15 dias. Quando se acabar o, o, o período eleitoral com o período eleitoral, o quórum cai muito. Isso é um quórum é, é, maior, porque é uma PEC, né? Tem que ter, se eu não estou enganado, três quintos dos votos. E é preciso, então, um quórum mais qualificado.
1: Uhum. Então, vamos entrar na convivência? O senhor sempre foi um homem de, de fácil convivência.
0: Graças a Deus, eu fui um cara de muita convi é, boa convivência. Inclusive, não colhei a questão das cores partidárias. Tem uma relação muito fraterna lá, embora a gente divija muito com o próprio deputado João Paulo, é, é muito comum depois que eu saio do plenário eu, da, da tribuna, sentar ali no plenário do deputado, conversar é, até às vezes um puxa a orelha do outro, ó, oh, tu falou isso, não era bom, coisa e tal, eu sempre peço, inclusive para que não entre no campo pessoal, eu corro muito disso e acho que a gente é uma, uma, uma categoria, a gente tem que estar tá de lados opostos ao ponto de vista político, mas a gente tem que entender que nós somos políticos e não adianta a gente ficar se agredindo do seu ponto de vista do lado pessoal quando a gente se agride do seu ponto de vista do lado pessoal, quem perde somos todos nós, porque nós fragilizamos a nossa é, categoria um ponto aqui que foi colocado e aí eu quero defender por esse aspecto também, uma deputada mulher que estava ontem num restaurante em São Paulo com seu filho menor que saiu do restaurante, porque já, já vinha sofrendo ali agressões, que quando saiu do restaurante, um grupo ainda a seguiu até o carro. Ela é mulher. E de lá é, ficou chamando ela de vagabunda, dizendo que ela ia, ela ia voltar para a vala. É, e ainda mais, cuspiu no rosto dela. E o agressor... Porque quando um, um, um episódio daquele, só tem dois lados. Um é agressor e o outro é vítima. E ela dizia gravado no vídeo. É porque a retórica é sempre uma retórica para se tirar proveito. E aí a gente até se, se espanta como é que quando muda o lado tá certo? Se esquece que ela é deputada, se esquece que ela é mulher. Então ela mesmo diz, olha tá gravando aqui, eu tô com o celular ligado. E o agressor diz assim, tira o celular da mão. Por que ele pedia para tirar o celular da mão dela e por que se ela é agressora, ela tava filmando? Então tem que ver Vamos na lógica. E aí, ela faz... Porque ela tinha três seguranças,
1: ela não entregou... Pra caras... ver, mesmo com três ela seguranças... Ela correndo na rua com, bala na... com a bala... Mesmo
0: com rua. três seguranças, o, 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 o grupo lá não parou. E era um cara com mais de um metro e de altura, bastante corpulento, que o cara não respeitou a um condição dela. Um pouco
1: mais das... baixo do que o segurança dela.
0: Um pouco mais... Não sei se era... <risos> é, é, é... Mas tinha o segurança. E veja, e ele corre. E ele corre, e ela faz uso da arma dela corretamente, não dispara ela não dispara um tiro né? ela faz o darma pra, no sentido de conter e o conduzir para a delegacia e que depois ele corre e ela vai à delegacia ele foi à delegacia? Não então a gente tem que olhar, agora veja e mais, vamos inverter o papel Sim. se fosse ali uma deputada do PT e do outro lado estivesse um bolsonarista como você acha que estaria hoje? As coisas. Então é preciso a gente dar, ter equilíbrio. Oh, geral, filho, eu não vou perder tempo discutindo é. aqui sobre Carla Zambelli. Eu quero falar sobre
4: democracia. Eu não vou perder esse tempo. Só lhe respondendo: se fosse uma deputada do PT, ela não estava armada. Porque nós não, não, nós não defendemos oh, o armamento oh, da população. Silva. Só
0: isso. Eu não quero perder tempo, Geraldo. Se oh, você silva. quiser mudar o rumo da é eu não fácil, vou ficar discutindo com é um bolsonarista fácil, que defende dizer, o armamento da população. É muito fácil, Silvio Costa, dizer que o deputado do PT não estaria armado. Mas o deputado do PT, o próprio João Campos fez uma postagem ontem que foi ridicularizado. João Campos anda com dois carros com segurança e todos eles não estão com livro, não estão com armas. Aí o cara não precisa estar tá armado, entendeu, Silvio? Agora, democracia, democracia, Silvio, é o império da lei. Existe um agressor e uma vítima. O agressor tem que ser contido e conduzido para a polícia. Amigo, por assim, favor, não vamos discutir ver, isso, não. Sabe por quê, amigo? Não vamos eu discutir eu isso, eu não. Sabe vocês,
4: por quê, amigo? Por favor, Geraldo. É porque você vai começar. Vocês, vez que ver, começar vez que vai ver, começar ver, essa deputada. É se eu estivesse lá. Eu ia dar uma esculhamação da na bolsa. Sabe por quê? Ela primeiro, ela primeiro, ela primeiro, ela primeiro cometeu um grande erro. Pessoal. Ela não poderia nunca estar tá armada. Claro que porque pode. Porque tinha rapaz. uma decisão dizendo que não
1: era para estar tá armada ontem. Ela se
4: assim, mesmo disse assim: a não é pra... respeito decisão.
1: De, deixa eu pedir o comercial e a gente Tamo volta lá. já Para a gente entrar no nosso assunto é porque o seguinte porque é, é melhor a gente dar Como os políticos vão conviver entre no eles e
0: vem na agressão
1: e, Como é que os políticos vão conviver entre eles Que é a questão da arma, coronel Na verdade, eu não, não tenho nenhum desejo de andar armado Porque quem vai me defender é o senhor o, claro. senhor policial, o senhor é policial, se eu for atirar, eu não sei atirar, o senhor sabe.
0: E arma eu... não é para matar, então... a arma é para equilibrar forças antagônicas. Mas se você tem isso... alguém com uma força maior, você tem que usar uma D arma.
1: De cro, de cro, o tá. sambista. A arma, um Dicró arma dizia... não foi feita para matar
0: não, Se o cara, cara quiser dizer... matar outro, mata com um pau, arma. eu mato com a caneta, eu Ar... mato qualquer coisa. A arma foi feita para conter violência que você pode hum. sofrer ou... Você conduziu o, o coronel com para... todo o
3: respeito. A função da caneta é escrever. A função é, da arma
0: é não é matar, é defender. Professor, professor, deixa eu dar sugestão, professor. Não vamos perder tempo discutindo
4: essa.
1: Vamos para o comercial. A gente volta já para falar com o vídeo dos políticos, entre eles.
0: Debate em rede.
1: Seguimos, professor Felipe Domingos, o senhor mestre em história política. Então, nos ajude aqui, vamos desfulanizar, vamos entrar na questão da convivência entre os políticos, isso é o que nos interessa. A questão das armas, realmente isso leva para uma polêmica interessante, tem gente que defende, tem gente que é contra, eu acho que eu não, não posso estar, tá, de jeito nenhum estar tá armado, quem tem que estar tá armado é o coronel, esse está, porque é a polícia armada para nos defender, e vamos em frente. Mas a convivência entre eles... Que nós precisamos que ela seja boa.
3: Geraldo ouvintes, é... o contrário de Deus não é o diabo, porque o diabo também tem o sobrenatural, como Deus também tem o sobrenatural. O contrário de Deus é a idolatria, é você venerar algo que não tem nada de sobrenatural como a divindade, adorar imagem, né? Tem no, no êxodo do bezerro de ouro, né? Então um, um, um problema grave que a gente está vivendo é tratar seres humanos políticos como deuses. Uhum. Então, quando você agride o deus daquele é, militante, seja de esquerda, seja de direita, ele entende, ele compreende que você está agredindo a um deus. né Então, é, é crucial que a população brasileira aprenda que político não é divindade. né Então, um extremista de esquerda ou um extremista de direita... Quando ele vê o político que ele escolheu Por ídolo ser agredido É melhor falar da mãe dele Do que falar daquele político Então vamos é, Apaziguar os ânimos E parar de tratar seres humanos Que é o que os políticos são Como divindades mas, Bolsonaro não é Deus, Lula não é Deus
4: Mas professor, deixe me colocar uma coisa É evidente que a convivência Entre políticos Depende também do sistema de governo Você tem a França você tem um parlamentarismo republicano, você tem a Inglaterra, você tem um parlamentarismo monárquico. Aqui no Brasil você tem o um chamado presidencialismo de coalizão. A barganha política, ela existe em todos os sistemas estabelecidos. Você tem, aqui no Brasil, por exemplo, a relação do executivo com o Congresso, ela é uma relação que depende muito, lamentavelmente, dessa questão que as pessoas chamam de é, é dando que se recebe, da política do é dando que se recebe. Entra governo geral, sai governo, e lamentavelmente essa coisa está instalada no Congresso. Você veja, esse orçamento secreto, né? Esse orçamento secreto, isso foi fruto de uma grande negociação da força da câmara sobretudo e que o bolsonaro se rendeu a isso ele poderia não, não se render não
0: poderia, ele não, diria
4: senhor. ele diria assim ó a coisa do congresso só conclui por favor eu não Inverte fiquei calado Bira. você falou só concluir ele poderia chegar ele não falou ainda não é. não ele não. falou antes ele poderia <risos> chegar e dizer assim ó se vocês aprovarem isso eu vou vetar foi o combinado, ele vetou, ok? Uhum. Mas aí, é, isso estava tudo no script. Ele poderia ter dito de outra forma. Vocês não vão fazer isso que eu não vou aceitar. Aí o cara, eu vou vetar, eu derrubo o veto. Sabe o que ele dizia? Eu não empenho. Bastava não empenhar. E a opinião pública toda ia ficar do lado dele. Você sabe então, mais. essa convivência do Congresso, isso depende da qualidade intelectual, Geraldo, do Congresso Nacional... Depende da qualidade intelectual dos parlamentos do mundo. Quanto melhor a educação das pessoas, o nível de diálogo das pessoas, melhor a convivência de políticos. Isso é uma questão da educação. Então a qualidade do Congresso em 18, lamentavelmente, deixou a desejar. Você vê Alexandre Frota, meu irmão, deputado federal.
1: Alexandre Frota, porra! Mas, coronel, o, o Bom, um é vez na... Zé Múcio disse aqui: ah. disse: olha, minha gente, é preciso entender. Que o meu adversário, que disputa voto comigo, ele está no meu partido. meu adversário não está no PT, não. meu adversário é, é aquele que vai lá no meu município, é do meu partido, claro. toma o meu voto. Então, eu me lembro que quando uh, uh, eu, eu comecei a me meter com o político, me tornei amigo de, de Jabas de muito tempo, uh, uh, e aí eu chegava... Na rua estava aquela discussão enorme. Não é Java, não é Magalhães, não é? Eu participava de toda aquela discussão. Quando eu chegava na casa de Java, quem estava lá? Zé Mendonça. Tava... Oi, que é desse jeito, hein, rapaz? Entendeu? E o pau com medo em cima de Marco Freire, que era do partido deles. Então eu digo: sabe de uma coisa? Eu vou ficar no. Nunca, nunca fiz um inimigo por conta disso. Me deu muito bem com todos eles. Choro ainda hoje com a morte de Joaquim Francisco É verdade E lamento não ter votado nele algumas vezes Pois não
0: Eu concordo exatamente com o que você disse Geraldo, concordo muito com o que disse o professor Esse é um processo não só na política Só não concorda com o Silvio, diga aí Não, eu vou entrar no orçamento secreto Até porque ele entende mais disso que eu é, eu concordo com o que disse o professor isso não se dá só na política você vê no campo de futebol também é desse jeito é uma verdadeira idolatria a jogadores ou a times cores de, de, de camisas de time então isso precisa realmente ser tratado do seu ponto de vista da sociedade eu concordo com isso e acho que a gente como político tem que dar um bom exemplo tá? a gente tem que dar um bom exemplo e eu é, vocês podem até é, achar que eu estou querendo autopromoção, mas eu sou um bom exemplo disso Certo? e Silvio sabe muito bem também disso, a relação que eu, que eu tenho com ele, com os filhos dele que foram meus colegas, um até que eu demorei muito, que é, é o Silvinho foi meu colega, inclusive, secretário de Estado agora, a questão do orçamento secreto é, é bom que se diga que a gente tem ali uma, um freio com relação à nacionalização com relação a esse debate mas o presidente Bolsonaro, ele fez a parte que tinha como fazer como chefe de Estado ele vetou e, depois que ele vetou, cabe ao Congresso, então, dar prosseguimento ou não. Ele não empenhar, como é que ele não vai empenhar uma coisa que é totalmente legal Se ele não empenhasse, com 48 horas, qualquer ministro do Supremo mandaria ele empenhar, porque é legal. Não tem nada de ilegal no orçamento secreto. O orçamento secreto ele é destinado para um município, para uma fundação, para uma instituição ou para um Estado. É feito um processo, um projeto, um projeto, um processo licitatório. A empresa ou a instituição é contratada e executa o serviço e é fiscalizado pelo Tribunal de Contas dos Estados, se tiver parcela de recursos dos Estados, e pelo Tribunal de Contas da União, quando a maioria do recurso é da União.
1: O senhor concorda que devia ter mais transparência, que tem sido uma grande Transparência
0: reclamação? sempre. Olha, eu fui gestor, construí um aeroporto, minhas contas foram todas aprovadas. E o que é que eu fiz? Antes de sair do aeroporto, encaminhei um ofício ao Tribunal de Contas da União, pedindo a doutoria prévia, porque eu ia ser candidato como fui em 2006. Da mesma forma fiz quando fui secretário de Estado e como secretário da Prefeitura. Uhum. A transparência sempre. Muitas vezes tínhamos obras que eram obras inusitadas ou que tinham problemas incorrigíveis de engenharia que eu herdei do passado. O que é que eu fazia? Eu imediatamente procuraria, procurava o NEG, o que é o NEG? Núcleo de Engenharia é, de Controle do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e pedia para junto com eles, é, construir uma saída legal para aquele embaraço, como a PE 051 que liga Porto de Galinhas a Serrambi, que lá tinha um tecido mole, que chama de tufa, que as obras ali nunca ficavam prontas e se arrastaram por quatro e cinco anos. Agora, de agora governo. Não, não então, foi o governo. sempre.
1: Não foi o um orçamento secreto que desuniu os políticos, não. Pelo, Pelo contrário, é, uniu mais. Exatamente, exatamente. Ô Geraldo,
4: deixa eu colocar uma coisa. Eu agora, respeito todo mundo na política, professor, que tem lado. Por exemplo, Neymaranhão. Eu não concordo com nada que Neymaranhão fez, mas ele morreu com colo no impeachment. Ricardo Fiuza, a mesma coisa. Então, quem tem lado na política... E eu nunca vi confusão naquela época de tapa, de ameaça, de revolve. Eu nunca vi. Eu nunca vi. tá? Eu não quero fulanizar. Eu convivi com o Bolsonaro. Tive o desprazer de conviver com ele. 12 anos em Brasília. Eu fui deputado federal com ele. Mas vocês têm que entender... Numa reação química, você tem, professor, inibidor e tem catalisador. Queira ou não... O Bolsonaro, ele funciona como uma espécie de catalisador da arenga, de provocar arenga. Ele acorda todos os dias, ele, ele procura imitar Trump. Ele acorda todos os dias pregando isso mesmo, faz parte da índole dele. Agora, é evidente, você não pode, por exemplo, o Senado Federal. O Rodrigo Pacheco, ele é um cara que procurou tentar pregar um pouco a paz. Eu quero ser justo também com Arthur Lira. Ele tentou construir o um diálogo. Mas o problema é que você só consegue dialogar quando você tem no executivo alguém também aberto ao diálogo. São duas coisas diferentes. Se você pegar, por exemplo, o Itamar Franco, né? aquele cara sabia dialogar. É, o Fernando Henrique Cardoso sabia dialogar. Já o Colo tinha dificuldade de dialogar. Eu, no impeachment da presidente Dilma, eu fiquei com ela até o fim e ficaria de novo. Aí todo mundo diz que Dilma tinha dificuldade de dialogar. Não é verdade. Dilma sabia dialogar. Agora Dilma caiu porque não cedia, não cedeu a, a chantagem de Eduardo Cunha. Esse Eduardo Cunha foi um dos maiores chantagistas que já passou pela presidência da Câmara. Então o, o, o parlamentar ele tem que prestar atenção no tipo de presidente que ele vai eleger tanto para a presidência da Câmara como para o presidente do Senado. É isso. Agora, bom.
1: professor, no governo de Fernando Henrique, parece o primeiro ou o segundo, a gente viveu um momento de desunião no Senado Federal e era impressionante. A gente ligava para ver uh, as brigas de, de Antônio Carlos Magalhães, de Jader Barbalho. Uh, de Não, Fernando brigas de...
4: pontuais. Antônio é. Carlos e Jader. Não era a da casa com o Fernando Henrique.
1: Não, tive, mas era dentro entre os políticos, entre os ah, senadores. Sim que, que dava, Parecia um programa policial. Isso foi tomado, o senador hoje não está mais assim.
4: Pois
0: é. Não é verdade. Que perdeu, perdeu o Senado e perderam os dois. Uhum. Ambos são, são afastados, né? Não, e o ACM,
4: o ACM ele tinha o estilo dele, era um cara que defendia a Bahia lá, tá? eu não concordava com o estilo dele, mas era um, um estilo muito, é. muito rude, muito agressivo, diferente e, de e, Marco Maciel, que era um passado.
3: Na nós temos aqui Marco Maciel, aqui é. né, Fernando Henrique Cardoso sempre disse e ainda diz que é o vice-presidente do melhor dos sonhos que alguém pode ter, que não ficava né, na, na surdina conspirando né, contra ele. O diálogo é necessário, faz parte da democracia o respeito à pluralidade, à diversidade. Né? A incapacidade de diálogo é algo temeroso no modelo democrático.
1: Hum, e não se conhece uma pessoa para quem o Marco Marcelo tenha levantado a voz além do limite. Ali, mas veja
3: bem, ali não é, é uma
1: figura. Ali não, figura. não é só o estilo,
4: não. Maurílio Ferreira Lima, por exemplo, ele tem um estilo dele contra o dente, mas não tem inimigo, velho. mudaste uhum. a parte, eu passei 12 anos em Brasília, eu não tinha inimigo em Brasília, não. Porque você, as pessoas respeitam quem tem lado. As pessoas respeitam quem faz política com transparência, velho. O problema é que, eu repito, são três poderes. Geraldo, sinceramente, uhum. você já viu esse Supremo Tribunal Federal? Pô, tem 500 anos de Brasil, ser tão agredido, claro que tem falha no Supremo, eu acho que um dos problemas do Supremo, sabe qual é? É a TV Justiça. Se um dia eu fosse presidente do Senado, a primeira coisa que eu fazia era caçar essa concessão da TV Justiça, porque os ministros daqui parecem parlamentares, eu chamo a parlamentarização do Judiciário. É. Nos Estados Unidos, Geraldo... A Suprema Corte vota, o cara não sabe nem como foi o voto, ninguém conhece lá um, um ministro da Suprema Corte. Aqui tem esses erros, mas eles foram agredidos de março também. Então a convivência, os poderes não são harmônicos e independentes. Nestes quatro anos, houve
0: muita entropia, muita desorganização dos poderes. Pois não. Bom, eu queria primeiro é, tomar cuidado aí com a nacionalização, mas quando diz que Bolsonaro se fechou o diálogo, não é verdade, Silvio. Logo nos primeiros meses do governo, Bolsonaro se abriu ao diálogo e, e pediu, inclusive, a ajuda do Dória para fazer isso. Os governadores do Nordeste se organizaram em bloco, criaram o consórcio do Nordeste, que é um fiasco. A única coisa que o consórcio do Nordeste fez foi comprar respiradores que nunca foram entregues pagando antecipadamente, tá certo? Com um esquema que você sabe, eu vou parar por aqui para a gente não entrar na questão nacional, porque quem era o chefe do... Do. Quem, quem orquestrou toda aquela compra ali, foi um cara, você sabe qual foi o partido, você sabe com quem ele andava de bicicleta. Essa é a verdade. Eu não então, sei Carlos, não, meu irmão, só a da então, lá Quem é a dica? Carlos Gabas. Que era, é, inclusive, funcionário. Eu não sei dessa história, não, Geraldo.
4: Veja ah, bem. É, se você é verdade, for para o debate, a gente
0: está no meio, a gente tem que respeitar Deixa a
4: rádio, falar, a gente está no meio de um dia de eleição. Deixa porque de se for para o debate aqui, para eu defender eu, Lula, eu, Lula e você defender não, Bolsonaro, não, não eu lhe garanto que você Bolsonaro. derrota Bolsonaro hoje aqui. Quem não, porque
0: o grande você é, não deve. Licença, licença. quem quiser.
1: Esse Supremo, professor
0: Eu vou entrar no Supremo. Esse
1: Supremo, tão tá falado aí mal hoje. Ele já era mal falado por Lula. Lógico. Se você for na internet, é você, muito vai pelo PT, claro. você vai encontrar. Você vai encontrar aqueles telefonando para Dilma. É, lógico. Uma, esse
0: Supremo não faz nada. Lógico. Não manda em nada. Lógico. E você Isso já, é verdade já, já, agora. Então, eu vou falar agora do Supremo.
4: Lula já chamou algum ministro do Supremo de. F...
0: Isso, de tudo A que não presta? Lula fez foi coisa não. pior. O meu filho fez coisa pior. Disse que, inclusive, estava covardado do Supremo. Geraldo, pode
4: falar de Lula e
0: Bolsonaro aqui? Pode, não. Quem quem falou, falou. Se geral, pode, a gente não, vai para debate. Quem falou foi Geraldo. Se geral. para fazer o debate político, quem falou, a gente foi faz. Geral, eu fui... Então, vou
4: mudar. Vou voltar a é. falar do Supremo. Se for top, vamos. tá? Pense num debate que é. eu estou fim de fazer. Lula e Bolsonaro, a gente faz na Agora hora. Amanhã
0: oito. Vamos lá. Veja bem. Então, os ministros do Supremo, eu, eu concordo com o que o Silvio disse. É, em alguns países, inclusive, se, se aplicou, não sei se foi nos Estados Unidos, se aplicou por 90 dias um teste para se transmitir ao vivo as decisões, as sessões da Suprema Corte lá e, e três meses depois suspenderam, não foi isso, professor. Porque o resultado isso. deixa de ser muito mais do ponto de vista do mérito, do que está nos autos, do que no que está à vontade da população. Porque aí muitos ministros supremo, antigamente ninguém nem conhecia. Então pode acontecer o que aconteceu com a deputada lá, o cara está sendo xingado, como a gente está vendo, que eu não concordo com isso. O cara está lá com a família, está passeando fora do país, ou passeando na rua aqui, ser xingado porque ele tem uma posição, é como o senhor disse, isso está errado. Tá certo? E a culpa tem muito de todas as... Agora, o ministro supremo eu queria trazer para a realidade de Pernambuco. Você vê é, desembargadores, juízes indo rádios rádio de municípios, os desembargadores vêm aqui para discutir a mérito de algum julgamento que é importante, de empresa A, de empresa B, é um, contra um governador, contra um deputado. Você não vê. Então, a postura do Supremo também provoca esse tipo de reação do próprio é, é, político, está certo para não dizer o nome, que leva ele a uma série de... E se montou todo um sistema e a gente está vendo isso aí. Então, eu acho que tem culpa... Muita do Supremo Tribunal Federal. Existe a
3: máxima Exato. que o exemplo ele vem de cima. Então, é papel dos ministros, dos ministros do Supremo é dar o exemplo, como é papel também do não, chefe vou... do executivo dar o exemplo, não. seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, Perfeito. seja na esfera federal. É, os políticos brasileiros né, não podem se comportar como se estivessem na sala de estar, né, quando eles se pronunciam. Eles têm que ter a consciência que a fala deles vai ter um efeito direto na população, que vai sim se sentir legitimada na reprodução daquela
0: fala. Debate em rede.
1: Pronto, professor Felipe Domingos. O que a gente observa é que a população, às vezes, não quer que o político seja amigo do outro. Eu votei no, no, no coronel. Eu não quero que ele vá tomar um café com o Silvio. É bom que a população, a população saiba que isso não existe. Os políticos, em geral, são amigos de todos os lados. E que a população aprenda a não brigar por político, defenda, vote. Até porque você, você para discordar de mim, não tem que dar em mim.
3: A população tem que aprender a votar com sua consciência. Uhum. Não votar em que o pastor mandou, em que o padre mandou, o coronel ou o deputado. Vote com a sua consciência. Você é um ser pensante, analise né, de forma crítica o que está posto. Né? O voto, isso é uma conquista, o voto é secreto. Né? A gente viveu por muito tempo o voto do cabresto, né? onde na época do coronelismo os latifundiários né, ficavam com seus capangas, vendo né, quem a pessoa estava votando. Então, ali na urna, é como confessionário, é você e a urna, vote com a sua consciência, sem pressão de nenhum político, de nenhum líder, seja da esfera religiosa, seja da esfera política.
1: O senhor acha que essa coisa da religião, dentro da política, não chegou para ficar? Cada vez mais ela vai criando raízes e daqui a pouco você tem uma pastorada sem tamanho nos parlamentos já está tendo problema dentro da de igreja, já tivemos tiro dentro da de
3: igreja. Geraldo, religião é política, uhum. mas igreja não é partido. Então Jesus nasceu dentro do Império Romano, né? Foi torturado, crucificado, né? É, porque ele rompeu com a estrutura, né? Que estava muito bem armada ali do sinédrio dos líderes religiosos judeus com o Império Romano. E ele chegou, né? É, propondo uma nova forma de de pensar, né? e de viver política, né? política no sentido amplo, no sentido lato, no sentido aberto. Todos nós somos agentes políticos, né? no sentido da polis grega. Né? Somos agentes que qualquer ação nossa tem um efeito direto na cidade. Daí vem a expressão né? cidadania. Então, é necessário ter essa consciência né? de que o ambiente religioso ele sempre foi permeado é, por política. Né? Gandhi, né, na Índia Perfeito. Líder hindu Ele foi um, um Um ser humano, um homem Importantíssimo no processo de descolonização Da Índia, que era a colônia da Inglaterra Martin Luther King Pastor Perfeito. da igreja batista americana Teve um papel essencial No fim da segregação racial Dos Estados Unidos Eram homens religiosos que tinham ação política Uma ação de espiritualidade O que é espírito? Espírito é sopro Espírito é o que me move o que me move é uma boa política ou uma má política? Porque eu posso usar da política para promover né, pluralidade, respeito, ampliação da cidadania, e eu posso usar da política né, de forma perversa, para favorecer apenas os partidários da minha ideologia.
4: Professor, eu nunca tinha ouvido o senhor, nunca tinha visto falar, quero lhe parabenizar. O senhor é craque de estudo com começo, meio e fim. E, Geraldo, é uma coisa importante no que o professor tocou. Veja, a esquerda brasileira Ela não aprendeu a dialogar com os evangélicos Esse é o problema A esquerda sempre dialogou com a igreja católica Não é verdade, professor? Se você pegar a década, na época da ditadura A partir daí A igreja católica tinha um diálogo com a esquerda brasileira E os evangélicos começaram a crescer E a direita sabe dialogar com, 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 com os evangélicos. Veja bem, os Estados Unidos, eles são o país mais evangélico do
1: mundo. Silvio, e lá os democratas ganham a eleição também. Mas a Igreja Católica, ela, na verdade, ela, ela é mais disciplinada e ela não, 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 não entrou nessa onda pesada de política, de fazer política, fazer mandato como. É, eu não digo, porque nós não estamos falando dos evangélicos tradicionais, não, da, dos batistas lá de baixo. Nós estamos falando de uma safra nova que vem. É neopentecostais que ele está falando É um não não,
3: A igreja católica, na época da ditadura militar Você não pode dizer que ela foi a favor ou que ela foi contra Você tem que ver que setor né? Existiam setores progressistas, como a teologia da libertação, que foram contrários à ditadura militar. E tinham setores conservadores, como a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição da Família e da Propriedade, que era a TFP. Você tem aqui do Sim, Dom mas Helder era Câmara, minoritário, professor. Era, era minoritário, mas existia. Sim, claro. Então você não pode dizer que a igreja católica apoiou a ditadura ou que ela não apoiou. Que bispo, que padre, que setor? É. Dom Helder Câmara ele teve um, um trabalho Não, professor, eu estou falando majoritariamente. Majoritariamente, majoritariamente
4: entendi... a Igreja Católica foi contra a ditadura.
0: É,
3: é claro exatamente. que a TFP nasceu, falasse...
4: nasceu na Igreja Católica, é verdade, mas majoritariamente a Igreja Católica foi contra a, a ditadura. A gente
3: tem uma postura da CNBB bem isenta ali no 64 e houve um caso em Recife, veja como o Pernambuco é relevante, que foi o assassinato do Padre Henrique, Henrique. em 1969. Laios, e muitos bispos que estavam em cima do muro, né, eles vão se posicionar. Né? Mas você tem Dom Alder Câmara e você tem também Dom Sigur, né, arcebispo de Diamantina, um arquidiocese tradicional de Minas Gerais, que apoiava escancaradamente né, o regime militar. Então, que setor? Concordo com você. Né, a CNBB, depois da radicalização depois do AI-5, ela vai ter uma postura de oposição ao regime
0: militar. E, e ninguém conceberia
1: do candidato a vereador. Pois, pois é, é. É, fato, <risos> pô.
0: é fato. ele já vem... E quem é, praticamente provocou ah, uma, uma movimentação foi a própria igreja, quando se juntou numa marcha, se não se no Rio de Janeiro, que é uma marcha pela liberdade.
3: A marcha é, da família com Deus pela liberdade. É, começou em São Paulo, aqui, São no, Paulo, aqui em Recife. É. Foi depois do golpe de 64. A, em São Paulo foi um pouco antes. Por isso que a gente hoje, é, em história, a gente não aborda mais golpe militar. Exatamente. Golpe civil militar. É. Porque houve amplos, apoio, é, an, amplos é. apoiadores, é, empresários, é, líderes mas, políticos. professor, de, pelo amor de Deus, própria. quando a
4: gente fala golpe militar, é porque quem tem a arma é o militar. Não, civil fez, não tem mas, arma, mas professor. O, o, foi o golpe o, militar mesmo. Quem, botou, quem botou o civil... para Ele é professor, mas o professor pode é. errar também. Quem <risos> botou <risos> o civil para fora foi o militar. Mas, armado. É, pelo, que é isso, professor? Silvio,
3: é, isso torna o debate ainda mais complexo. Coloca que os militares não agiram sozinhos. Nossa. Eles tiveram apoio, por exemplo, do Roberto Marinho... Certo, que era o Mas é evidente, poderoso, era o professor. Não,
4: professor, professor, o senhor está criando um neologismo aí. Que foi golpe não, militar, é, é fato, sim, não, porque senhor, ele eu... tinha as armas é e vai, ele chegou. É Agora, evidentemente, gosta, é evidentemente
0: forma... quando ele deu o golpe,
4: muitos civis tá oportunistas dando... se juntaram aos militares. É verdade. você, você,
0: você tem que aprender sim, a ouvir o contraditório. O um bolsonarista dizendo isso é de lascar. <risos> eu,
3: eu sou um exemplo disso. Estou brincando. Isso é um, um conceito. Estou brincando, Roberto. É, Silvio, existe um revisionismo histórico sério, existe um revisionismo histórico feito por amadores. Os estudos hoje apontam, Carlos Fico é um, uma referência em estudo da ditadura militar, que muitos dizem, ah, não era ditadura não, era ditadura sim. Certo? Quando você tem o executivo que subjuga o legislativo e o judiciário, é ditadura. Quando você tem preso político, quando você tem censura, é ditadura. Agora, os estudos apontam que os militares não fizeram sozinhos. Eles foram protagonistas, sim, mas também tiveram apoio. De a setores igreja, da sociedade se... civil. Nossa. Então é bom que você aprenda também. Uhum. Então existe hoje o conceito não apenas de golpe militar, mas de golpe civil, civil militar. militar.
1: Olha o tempo que a gente está se vencendo. Deixa eu perguntar a vocês o seguinte: eu vou sair daqui para votar. Vou achar fila por aí, Coronel?
0: Não, eu acho que a eleição está. A gente viu até as imagens ali, né? Uhum. A, a eleição é uma eleição. Já votou? Não, vou votar agora. Uhum. É... A eleição são dois candidatos só. E as coisas estão se transcorrendo muito rapidamente. A probabilidade de dar problema na, nas urnas eletrônicas, do ponto de vista é, técnico, é menor, porque são menos informações. E a notícia que a gente tem é que está transcorrendo de muita velocidade e, e normalidade.
1: Professor Silva, outra coisa interessante que nós estamos tendo, é, todos nós pensávamos em ter um, uma, uma, um, uma, uma coisa muito beligerante aí pela rua. Não estamos tendo. As informações é, mas... do TRE São as melhores possíveis Do TSE também As coisas estão Entre os eleitores Elas estão andando bem ainda Não, bem.
4: Graças a até Deus acaba amanhã, Graças né? a Deus é, a, a, a
0: rua, pelo menos agora de manhã Eu vi, estava tudo é, muito até calmo Até isso aí acaba amanhã né Aqui em Pernambuco, ó Justiça seja feita. Aqui em Pernambuco a gente não tem esse clima de beligerância aqui em Pernambuco, na Assembleia. Você... É
4: lógico que a gente não tem, né? Lula tem 70% dos votos.
0: Não, não, então não é por causa disso, não. Então você está. Tá, Eu estou brincando, meu com amigo. Com esse sua. Não, vou pegar agora. Com esse seu raciocínio, então a intolerância está do lado de quem está com Lula, né? Porque se Lula tivesse menos, então ia ter problema. Vocês Pelo contrário. Não pra... vamos ah, falar aí, sobre isso não, porque foi o contrário. O problema contradiz... é o seguinte. Veja contradiz... bem, veja contradiz... bem. Contradiz... Graças a Deus, aqui em gosta,
4: Pernambuco, é? no Nordeste todo, está tudo calmo. É. A violência está aparecendo basicamente no sul e porque no lá, sudeste, é verdade.
0: Porque lá o, a, a maioria não é do lado que você
2: fala. Consequentemente, então, o nosso ali é muito forte quem,
0: quem resiste com agressão é o
3: lado. E vamos respeitar tá. o resultado das urnas, é isso, seja qual for, o vitorioso. Vamos que votar. Não aconteça aqui o que aconteceu nos Estados Unidos. Perfeito, professor. Com negacionismo de
1: Trump. Vamos votar, pronto. Um vamos abraço, votar. Meus amigos, muito obrigado. Sigam, porque vai ter muita informação aqui na Jornal que o negócio está só começando.
0: Debate em rede.